0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 456 och vi ska såklart börja med vårt huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Den här veckan ska vi snacka krypto där det har varit volatilt min sagt på slutet. Ja för
1: krypto har ju verkligen inte varit immun mot de här nedgångarna vi sett överallt på finansmarknaden utan bitcoin själv har ju tappat 40% det senaste året så att,
0: ja Johan vad säger man om det? Nej, men så är det ju John och krypto är ju en risk on tillgång så att säga och rör sig ju hand i hand med till exempel tech och det här är ju volatila tillgångar så att det ska man ha med sig men samtidigt så behöver det här inte alls innebära någon slags slut för krypto utan jag tycker att man ska ta och använda den här perioden för att läsa på mer och lära sig om den här marknaden Ja för det är inte första gången
1: som krypto är uträknat utan snarare ska man nog se det som att det skapas lägen.
0: Ja för lägen skapas det ju verkligen med den här volatiliteten och därför tycker vi att det är så bra att Skilling fortsätter att addera fler och fler kryptovalutor till sitt erbjudande. Man är nu uppe i hela 58 krypto CFTR. och man kan ju gå både lång och kort och försöka då ta tillvara på de här möjligheterna som skapas i den här volatila marknaden. Och om ni inte har ett konto än så stillöppnar det, krävs bara ett bank och Skilling har ju såklart svensk kundtjänst som hjälper till om det dyker upp några frågor. Men kom ihåg, 76% av det kunder får pengarna från CFD så besöksskilling.com för en fullständig ansvarsreskrivning. Och Om det Jon, så är vi stort tack till Skilling. Ny vecka, nytt avsnitt John. och frågan vi ställer oss, är det början på slutet, slutet på början eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är ingen som vet det, är det som är det roliga med börsen. Däremot vet jag att det här kommer bli ett eh,
0: toppavsnitt. Ja, delvis. Tack vare att du kommer med gratispengar. Det kommer jag Johan, Johansson, ja. ja. Och mycket annat såklart. Vi är den här veckan sponsrade av Just In Case. Familjens plan B. Och John, det är ju så här att i tider av inflation, stigande kostnader på allt. Från el till drivmedel. Så blir det ju faktiskt ännu svårare att klara sig på en lön om det värsta skulle inträffa och eh, din partner skulle gå bort. Ja, det är absolut
1: inte något man ens vill tänka på men då är det bra att Justin Case har gjort det och eh, det fina med Justin Case är ju att Spiltan är storägare här så att det skapar en enorm trygghet i det här livförsäkringsbolaget.
0: Ja, Jag tycker att man kan se det som någon slags kvalitetsstämpel ändå att Per H och gänget har gått in och är storägare i Justin Case och om man nu funderar på det här med livförsäkring då tycker jag att man ska surfa in på Just In Case hemsida Med fördel ska man använda länken justincase.se-börspodden. För om man gör det och signar upp sig- då får man en månads eh, gratis eh, livförsäkring. Ja, och det är ingen
1: bildningstid- och man
0: betalar enkelt via Autogiro en gång i månaden. Ja, så gå in på justincase.se-börspodden- och teckna en livförsäkring nu. Vi säger stort tack till Just In Case. Johan Dr. i Saxon-index i
1: 2030. och ja, Det är relativt eh, mycket mer positiva tongångar nu- än det var bara för en vecka sedan. Är det ett så kallat bear eller bear market rally- frågan man ställer sig?
0: Den ställer man sig. Och Jag tror det. Eh, som du sa, vi har fått ett ganska hyglig studs- här på börsen den sista veckan- men... Jag tror ju att det mer handlat om ett bear market rally än något annat. Det var för översålt och en studs behövde komma. Men jag tror också att det är just en studs. Ett läge att sälja på helt enkelt. För all makro som kommer in pekar på att vi snabbt går mot sämre tider. Och visst, man kan hävda att q 1 var helt okej. Okay, men som jag har pratat om här i podden så byggs det oroväckande mycket lager i många bolag och branscher nu. Och det kombinerat med en snabbt fallande aktivitet i ekonomin- skulle kunna leda till ett ganska abrupt stopp i efterfrågan här om några månader. Sen får man också lägga till den här sinnessjuka kampen mot covid i Kina och nedstängningarna där. Och snabbt stigande räntor. Så tittar man på allt det här samma så tycker jag att det fortfarande finns mer att oroa sig för än vad vår börs tagit höjd för helt enkelt. Så att det här sälj mig and go away tar jag ändå och fasta på.
1: Ja, jag är väl inte riktigt lika negativ som du. Börsen är ju trots allt ner 15-20 procent och vår valuta har gått väldigt dåligt. Så att jag tycker ändå att börsen kanske har tagit lite höjd, även om det är såklart lite oroligt med den här senaste snabba recylen uppåt.
0: Då tycker jag att vi kan prata lite huspriser, för det är ju en viktig komponent i ekonomin. Om de går ner så går ekonomin ner brukar man säga.
1: Ja så är det ju och vi var ju på affärsvärldens vårfest här för någon vecka sedan och då hamnade jag i bråk med Peter Benson om huspriserna. Man vet ju att det är finansfest när det är bråk om sånt och ja, kanske också varför man inte heller har några tjejkompisar. Men men, både affärsvärlden och finansinspektionen tror ju på stora prisfall på bostäder och jag tror verkligen inte på det faktiskt, jag ställer mig på andra sidan här. För jag tycker att det är bara att titta på fakta, varenda byggbolag varnar ju för ökade priser, alltså insatsvaror och du var ju tidigare inne på hur Jens of Sweden hade hört hur husbyggare ringde runt till sina kunder och erbjöd dem cash för att slippa bygga. Och ja, det snackas om att många små byggbolag kommer gå i frivillig konkurs för att slippa stå till svars för alla åtaganden man gjort till numera underpriser eller förlustpriser. och ja, I det här fallet när precis alla insatsvaror har gått upp arbetskostnaden har skjutit i höjden tror man då verkligen att eh, priset på befintliga bostäder ska krascha eh, för att räntan har gått upp med en halv procent och eh, kanske ska gå upp med en halv procent eh, till. Det är inte så mycket. Det är lite som att tro att om det börjar kosta 200 dollar per fat att ta upp oljan ur Ska oljan då gå ned i pris? För mig är det orimligt och jag tror faktiskt att det är samma sak som gäller bostäder. Och nu när jag har sagt det här så räknas det inte att bostadsmarknaden blir lite svalare någon månad. Och går ner med 1, 2, 3, 4 procent. Utan för att bäsarna ska få rätt så vill jag se rejäla tapp på minst 10-15 procent. Och då är det ändå rätt schysst eftersom de pratar om minus 30-35.
0: Ja, men Jag, jag tycker att jag tar pengar här. Det är klart att uh, attraktiva bostäder kommer väl uh, hålla emot länge. Det beror ju på hur illa det blir ekonomin där ute och hur höga räntorna blir såklart. Så att det, det är lite svårt att säga men um, än så länge så verkar du, uh, tror jag mer på dig kanske, uh, än Benson. Ja, tack Johan. Ja. Um, ska vi gå över till småsparare och det här med... Att man kanske ska tänka lite globalt ändå.
1: Ja men jag tycker man ska göra det att även fast man är småsparare så har man ju alla möjligheter att försöka tänka som en storsparare om man får säga så i den här globala världen. Och eh, försöka köpa det eller öka i det som är billigast för stunden. I USA har ju småbolagsindexet Russell 2000 eh, tappat 20% i år och då kan man tycka att det är köpläge. Men då glömmer man ju bort valutaeffekten för att på bara ett halvår har ju dollarn gått från ungefär 8,50 till över 10 kronor. Så att jag tycker verkligen inte man ska köpa dyra amerikanska aktier nu utan istället utnyttja den här kronkollapsen till att köpa svenska bolag. Inte finska, danska eller norska utan köpa svenska bolag för att det är de som är absolut billigast i stunden.
0: Ja, det är en bra poäng tycker jag. Och då tycker jag också att vi kan passa på att vända på det här. Storsparare, småsparare. Det finns ju storsparare som allt mer börjar agera som småsparare kan man tycka. Ja faktiskt och de har fått den
1: här mentaliteten, gnällmentaliteten den senaste tiden. Och eh, jag måste säga att det är oväntat hur mycket det gnälls på Anders Ström nu. Och inte från småsparare utan från storfinansen. Som börjar låta som bittra eh, sparare istället. Affärsvärldens golvet är ju fyllt nästan varje vecka med tjuvnyp. Eh, nu senast om att eh, Ström måste visa varför han har lurat in så många i Kambi. Och eh, Bodenholm Per sa i någon intervju att eh, man måste sätta upp Kambi snarast till försäljning. Innan man tappar alla anställda. Eh, och det här är ju sån här klassisk finansman fälla att vara så extremt eh, kortsiktig. Jag tror nog firma Nylén och Ström ser lite längre än bara några månader framåt och eh, nu är det ju inte så att eh, spelaktier har ju absolut inte gått särskilt bra i USA utan snarare kraschat och då tycker jag Kambi ändå har klarat sig helt okej. Okay. Dessutom är det väl absolut inte smart att sätta upp något till försäljning som gått från 500 till 170 och förvänta sig ett bra pris. Jag tycker man ska påminna sig om att tidigare ropade ju alla finansnissarna på att Cambi skulle dubbelnotera sig. För att få upp värderingen. Vilket ju så här i efterhand hade ju både varit slösare med tid och pengar. Och absolut inte så roligt nu. Eh, så att ibland ska man bara låta de som vet bäst köta jobbet. Och gillar man det inte och inte tror på dem. Kan man alltid sälja sina aktier. Det kan man faktiskt alltid göra på börsen. Det är härligt
0: med börsen. Faktiskt. Ja. Eh, vi går över till krypto. För krypto har varit på alla läppar sista tiden. då Efter den här enorma kraschen i UST. Eller Terra och Luna- där närmare 50 miljarder dollar i market cap raderades på några dagar. Efter att då Terra som ju är eller var kanske man ska säga en algoritmisk stablecoin knuten till Luna tappade sin peg. Och det drog med sig Luna och förlängningen hela kryptomarknaden i ett djupt fall. Och vi får börja med att säga att det här är ett av om inte det kanske största misslyckandet i kryptos historia. Men samtidigt får man komma ihåg att den här typen av boom bust event- det är ett naturligt inslag när nya teknologier växer fram. Och det här kommer antagligen att leda till mer regleringsfokus. Och förhoppningsvis också en till, tillnyttring i en bransch som kanske fått lite väl mycket pengar kastade på sig de senaste åren. Och det tror jag i förlängningen är positivt. Sen i ett större perspektiv så tror jag att krypto eh, kommer att få jobba i motvind så länge det här makroklimatet ser ut som det gör. Stigande räntor och högaktiga centralbanker, det är negativt. För krypto, precis som det är för mycket andra tillgångar. Men förhoppningsvis så kan den här sektorn använda den här tiden nu till att ta nästa steg. Gå från coola men kanske lite svåra använda idéer till sånt som når massadoption. Och jag tror eh, verkligen att det kommer att hända. Men under tiden så finns det en stor risk att det kommer att vara ganska tråkigt att vara en hodler. Ehm, och sen tycker jag också att när det gäller krypto, svaga utveckling i år- och alla sådana här vad var vad jag sa, kommentarer, så får man väl ändå sätta det i relation till övrig tech. Eh, Netflix är ju ner närmare 70 Facebook 40 Amazon drygt 30 minus, eh, och Bitcoin ligger väl på kanske minus 35 procent. Eh, så alla tillgångar där förväntningarna på framtiden är stora, de påverkas av stigande räntor. Det är fullt normalt, och det gäller såklart även krypto. Eh, men det innebär ju inte att det är kört på något sätt. Jag.
1: Ja, Jag håller med dig här, krypto har fått oväntat mycket skit för att alla vill eller många vill att det ska gå dåligt. Man får ju komma ihåg att sådana här nedställ i bitcoin bland annat har ju inte varit helt ovanliga tidigare heller. Så att det händer då då. Sen får man också komma ihåg att valutan, dollarn, alltså har ju varit väldigt stark. Så Som svensk bitcoinsparare har man ju inte förlorat lika mycket
0: heller. Nej, det har funnits betydligt värre vanliga aktier- att vara inne i där man har förlorat betydligt mer. Så eh, jag är fortsatt långsiktigt positiv. Eh, eller vad vill det jag skulle komma fram till i krypto? Men tror inte att vi kommer att se nya all-time highs igen här i närtid. Utan så länge det är så här så kommer det vara lite tråkigt. Och det får man leva med helt enkelt. Mm, det är som börsen i övrigt. Ja, eh, vi går över till Netflix. Ni är ändå och pratar lite om dem här.
1: Ja, du nämnde att Netflix har floppat på börsen. Och deras nya satsning här i Sverige, Clark Olofsson- är ju också en flopp, enligt mig. Jag vet inte, har du sett den? Jag orkar bara titta på ett, knappt ett avsnitt. Jag tyckte att det var med, för uselt. Ja, det påminner lite mer om Stefan och Christer, skulle jag säga, än en bra serie. En fars. Eh, och folk, när de säger att de gillar den här serien så tänker jag direkt att jag måste sluta vara kompis med dem. Men eh, jag kan tyvärr inte göra det, för då har jag snart inga kompisar kvar. Eh, men en rolig grej är ju att Netflix... Att trots den här katastrofrapporten där man tappade 40% av börsvärdet eh, inte verkar ha dragit ner något på eh, kostnaderna. Utan när de hade releasefest för Clark, Clark Olofsson-serien eh, eh, så var den på Berns och alla eh, som gick dit. Eh, i så många drinkbiljetter de fick, Johan? Eh, tio. Ja, <laughs> alla fick sju var bar. Inte så långt ifrån. Nej. Då då kom fram till sju. Eh, de kände väl att det, där gick eh, gränsen Så att man blev ändå lite glad När man hörde att Netflix drog Gränsen vid sju drickbiljetter Var eh, ganska så sur dock Att man inte var bjuden på den festen Men eh, tycker ändå en liten hint Att Netflix har ganska så svajig Kostnadskontroll Det har de alldeles
0: säkert Det är inte dra in på fruktkorgen direkt nej eh, Och nu i lite sådär bästider Så tänkte jag snacka eh, lite om tips Som man kan hålla koll på i den här typen av marknad. Och det är ju de hårt blankade bolagen. För när det väl studsar. Då studsar oftast de blankade bolagen hårdast. Och därför kan det här vara intressant. För den som svingar eller trader eh, Att ha eh, koll på de här bolagen alltså. Sista veckan här såg jag en, en sån här eh, lista. Och vi har till exempel Sinch, eh, BHG, Bicco. Högt upp på den här listan. Av de mest korta aktierna i Sverige. Och alla tre har också studsat. Ganska kraftigt här sista veckan, det är 20-30% på sin håll. H&M, Electrolux, SBB, Scandic, andra bolag som man hittar högt upp bland blankarnas favoriter. Och jag tycker helt enkelt att det här kan vara värt att hålla koll på när man letar efter studslägen index. Så titta på de här bolagen och kanske köpa in lite för en studs. Ja, det är mycket bra tips. Vi är den veckan sponsrade av årets fondbolag, Klientskapitalförvaltning och nu sa antagligen att det många av våra lyssnare som börjar bli bekanta med Klens inte minst efter den här intervjun vi hade med Karl och Roger och Klens förvaltar åtta fonder men idag ska vi prata lite om strategin i klients småbolagsfond. Hur gör de egentligen för att överträffa index fem år i radion?
1: jag tycker det är väldigt intressant. Man kan dela upp det i tre delar deras strategi. Det första är att de investerar i riktiga småbolag. Många andra småbolagsfonder tar ju alldeles för stora bolag, men klients letar efter de här små godbitarna. Och det är ju det segmentet på börsen där bolagen har klart högst vinsttillväxt. Och sen låter man ju hela portföljen göra jobbet. Många fonder har ju –upp till 10 av fondens totala värde i enskilda bolag. Men på kliens småbolag är det betydligt mer likaviktat– –där eh, alla fondens innehav ligger på mellan 3–5 till Det gör ju att eh, portföljen eh, kan växeldra på ett helt annat eh, sätt– och sen den tredje grejen som både du och jag slår ett extra slag för Johan. Det är ju det här att man undviker förhoppningsbolag. För det är ju lika viktigt att undvika rejäla minor som det är att hitta guldkornen. Ett riktigt förlustbolag kan ju dra ner massor i en fond. Men de undviker kliens genom att bara välja fina
0: bolag. Ja, och vill ni veta mer om kliens småbolag så besöker ni småbolag.kliens.se eller prenumerera på Klients nyhetsbrev på klient.se. Men kom ihåg, stor avkastning, en garanti för framtida avkastning, pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Så stort tack till kapitalförvaltning. Och John, vi är denna vecka sponsrade av podden 0-100. Och det här är kul tycker jag, för det här är ju en svensk version av den amerikanska podden How I Built This som jag faktiskt har som en liten favorit och det är kul att det här... Konceptet har letat sig till Sverige Det handlar om att företagsgrundare från olika industrier berättar om sin bakgrund Och hur de byggde upp sina bolag Och det är långa, välproducerade intervjuer Det kommer omkring tio avsnitt per säsong Och jag tycker att man ska följa podden 0-100 Så att man inte missar några nya intervjuer Ja, mitt favoritavsnitt är ju med Härnu grundaren Det är härligt Jag förstår att du gillar det jag gillar ju det här med Barbara Bergström som grundar internationella engelska skolan och som har fått oförkänt mycket skit tycker jag i MSM. Ja, hon är ju en entertainer får man säga. Det och mycket mer, Gerald Engström, är också en fantastisk berättelse. Ja, det finns mycket gott att hitta i podden 0-100. till Så gå in och följ 0-100. Jon, vi börjar alltid med det roligaste som har hänt varje vecka och den här veckan... –var eh, Raysearch, omvända vinstvarning.
1: Jag förstår att du är glad. som hade
0: en ganska rejäl posse där. Jag hade en liten sudd i min portfölj. och Det var härligt, för det har inte varit många positiva bidragsgivare sista tiden där. Men det blev det ju då med Raysearch. Och, eh, Nästan bättre än bud, får man säga, när såna här grejer kommer. Ja, Raysearch har gått upp 60 på veckan. Eller någonting, så det är ju ett bra bud, får man säga. och Det var ju då efter sju sorger och åtta bedrövelser som Raysearch äntligen– Fick lite vind i segeln och eh, kom med en omvänd eh, vinstvarning. Och vi får säga att så här i efterhand så visade sig ju eh, CFOns hastiga sorti från bolaget här för någon månad sedan vara ett eh, utmärkt köpläge. Marknaden var uppenbarligen rädd för att det var något riktigt skit på gång efter den här händelsen. Och det gjorde väl också att eh, kraften i rallyt som den här omvända vinstvarningen utlöste blev eh, större än vad som kanske normalt är motiverat. Men om man tittar på de här siffrorna så finns det helt enkelt ingen anledning att oroa sig för Razor just nu. Ordninggången upp närmar man 90%. EBIT steg från förra årets 12-29 till 29 miljoner. Jag har sålt mina aktier här och vi har väl också låtit innehavet i den lite mytomspunna BP-portföljen rycka all världens väg. Ja, jag hade också
1: ett gäng som jag har skickat iväg och vi vet att Günther Mörner har ju en stor posse i det här men han är väl långsiktig.
0: Ja, det säger han sig bara i alla fall. Ja. Får kolla. Nej, men kul då för Research och för alla hårt researchägare. Research-ägare. Ehm, helt enkelt
1: Ja det visar återigen att den här badbollseffekten fungerar på aktier Att eh, hårt nedtryckta aktier studsar upp något enormt När något gott minsta positivt kommer
0: Ja och det här fick mig eh, faktiskt att titta lite mer på Elekta Som du och jag pratade om förra veckan eh, Det är ju samma bransch eh, Och Elekta kommer med sin Q4 nästa onsdag eh, Och jag har försökt läsa på lite om vad analytikerna tycker och tänker inför rapporten och det är ganska så negativa tongångar får man säga. Den svaga utvecklingen från förra kvartalet, den väntas fortsätta. Kanske till och med förvärras kortsiktigt här innan det blir bättre. Q4 är normalt sett Läktas starkaste kvartal. Från har brutit ett ja, som man brutet till. Det är Q4 som kommer brutet, ja. Och sen så brukar det då följas av ett betydligt svagare första kvartal så det kan väl vara tråkigt då, om det nu blir som man kunna tror med en svag Q4 och sen har man en svag Q1 som alltid är svag efter det men nu väntas i alla fall allt från fraktkostnader till installationssvårigheter påverkar negativt och sen har vi Kina som stod för 16% procent av intäkter förra året och deras då nolltolerans mot covid kommer med ganska stor säkerhet i alla fall att tynga både Q4 som kommer nu då, och Q1 sen är det ju så att Elekta har haft det ganska tungt under en längre period. Och det har ju lett till att aktien värderas en bra bit under sin historiska snittvärdering. Och samtidigt har verksamheten påverkats negativt. av pandemin, vilket man kan tycka eh, inte har så mycket med Elekta att göra. Eh, research omvända vinstvarning visar ju ändå att, att saker och ting börjar återgå till det normala för bolag som säljer till sjukhus. Så att jag, jag tycker att den här kombinationen är intressant. En låg, eh, historiskt sett låg värdering, pessimistiska investerare- en underliggande marknad som ändå börjar vända upp. Det finns någonting här. Elekta själva de säger att många av de här problemen man har nu de kommer att vända innan utgången av 2022. Och om det stämmer så ska man nog in i aktien innan det. Sen är frågan om det är värt att hoppa in Nu inför rapporten. Kanske inte. Det, det, allt pekar på att den blir ganska svag. Men jag har helt klart Elekta under bevakning precis som du sa här förra veckan.
1: Ja, det är ju såklart spekulativt att köpa in en rapport. Men aktien har ju gått på relativt kort tid från 110 ner till 70 sträcket. Så att det är nedtryckta förväntningar. Någon gång borde det kunna bli en plusaffär om man köper aktier nu.
0: Och vi kan väl fortsätta på samma tema med C-Rad lite mindre bolag men eh, samma sektor.
1: Ja, men det är lite kul att säga något om det här strålterapibolaget också som väl gjorde tvärtom resan jämfört med vad Research gjorde. Det blev total kollaps på sin Q1-rapport här där man vände från plusresultat förra året till minusresultat nu. Och även om det bara rörde sig om några miljoner hit och dit så är det något psykologiskt viktigt som händer med aktiekurser när man går från plus till minus. Dessutom så pratar man ju ännu mer om ökade kostnader. Så att lite är ju 2022 redan vinstmässigt bortkastat. Samtidigt så bygger ju CRD för framtiden. Och jag kan ju tycka att börsen tänker lite för kortsiktigt här om Serad. Att eh, någon miljon i vinst hit eller dit eh, målet måste ändå vara att bygga upp ett eh, större bolag än vad man är nu. Serad eh, har ju en väldigt fin orderbok och jag tror nog att man ska försöka snappa upp eh, lite aktier här. Eh, vi har ju sett hur snabbt det har gått för research när en aktie vänder. Eh, nu kommer ju Serad garanterat inte att eh, komma med någon snabb omvänd vinstvarning i närtid. Eh, utan här kan man nog ja, försöka bygga en liten posse under en period och hoppas på tid kring
0: 2023-2024. Kan man så sina frön nu? Ja, man ska man Skördar man nästa år? Exakt. Så det funkar. Tack Johan. Ja. Uh, har, hur är det då med bronsman? Har han sått sina frön ordentligt? Har han skördat på slutet? De uh, rapporterar igår. Ja. Kop Kopparberg så ska jag förtydliga att vi pratar om. Ja, jag hoppas
1: man kan det vid det här laget. Men Kopparberg är ju lite av en börspodden favorit att följa genom åren här. Och Bronsman har ju blivit bättre också på att skriva vd-ord. Även om årets vd-ord mest handlade om att han hade fått en medalj från kungen. Ja, det var ungefär hälften av vd-ordet. Ja, han var inte missnöjd Nej. med det kan jag säga. Han lite... skämdes inte över sig själv. Nej, var bilder och han stod och bockade. Mm. Och bockade var så nöjd. Ja, väldigt nöjd var han. Lite personlig en var revansch för honom kanske efter alla motgångar. Eh, sen har man ju en liten oro alltid när det gäller Kopparbergs- att när pundet utvecklas bra för dem- och går upp alltså så nämns det inte i rapporterna. Men när det går emot dem så tvekar man inte att skylla på det. Och därför är jag lite orolig att det här kvartalet var ganska och Kopparbergs är väl i grund och botten ganska rättvist värderat med en dragning nästan åt det dyra hållet här kring 180. Man tjänar lite över en tia per aktie. Det som kommer att avgöra är hur den här sommaren blir om man fortfarande har attraktionskraften i sydeuropa, nu när de har öppnat upp och man har kommit med en hel del nya produkter ja, så finns det ändå uppsida i aktien så att det, det ska bli spännande kvartal att
0: följa Kopparbergs Jag håller med, jag tyckte att det var ganska stabilt kvartal Kan väl eh, tycka att man ska hålla lite koll på kostnaderna de ska ha drabbats en hel del av, av stigande kostnader och frågan är hur, hur de klarar av att kompensera för det, jag vet inte de, ja, lite, lite varning där på det jag tänkte att vi går över till poddbolaget Acast som rapporterar igår. Ett bolag som vi ju alltid varit negativt inställda till, i alla fall aktien. Ja, och med rätta. Ja, det får man säga. Och om vi tittar då på q 1 tillväxtmässigt så tuffare det på. Omsättningen upp drygt 50%. De får in 300 miljoner kronor i omsättning under kvartalet. Då. Och det måste man ändå säga är helt okej. Okay. Men tyvärr så lyser ju skalbarheten med sin frånvaro för den justerade bita marginalen den faller från minus 17 förra året till minus 23 procent i år. Och vägen till lönsamhet den känns både lång och snårig tycker jag. Det positiva är att bolaget har en enorm kassa sen noteringen förra året. Över en miljard som man har råd att fortsätta gå med de här reella förlusterna. Ett bra tag till. Men för den som hade hoppats på att få se några tecken på att den här vandringen mot lönsamhet påbörjats. Då var Q1 en besvikelse då måste man säga. Jag ser fortfarande ingen större anledning att köpa in sig i Acast,
1: tyvärr. Nej, men nästan så att man börjar tro att botten är nådd med tanke på kursreaktionen på den här ändå relativt utsla rapporten. Så gick den bara ner några procent. Så att nästan
0: allt är taget snart. Ja, lite så kan man ju tolka rapportreaktionen. Sen vill du gå över till ett litet litet äh, pyttebolag som heter Premium Snacks och äh, vad ska du säga om Premium Snacks?
1: Ja, vad tror du själv som man det brukar säga. Ja, det kommer jag göra för Magnus Agevald har gjort det igen för detta Ratos och Byggmax-V. Den tog ett litet gig här och äh, gjorde ett snabbt inhopp i Premium Snacks. Levererade en mycket kassrapport och äh, sen stack han snabbt äh, därifrån. Eh, precis alla siffror är ju sämre i det här kvartalet jämfört med förra året eh, Magnus Agerwald börjar bli sån här som en fotbollsspelare som stannar ett år i varje klubb eh, Men han börjar i Liverpool och slutar i DG Fors eh, Premium... med DG Fors <laughs> eh, Förutom att de ligger sist i allsvenskan Johan eh, Premium Snacks är ju företaget som äger varumärkena Exotic Snacks och Gorge Chips eh, De här chipsen som har lite speciella smaker man har världens jobbigaste konkurrenter i form av amerikanska jättar Orkla som äger OLV och sen har man även Cloetta på Nötterna här som äger Nuttisal grejen är ju att Cloetta Hela tiden tryckt på att de är ett hållbart företag genom att sälja de här nötterna. Men nötterna står ju för bara någon procent egentligen av Cloettas försäljning. Så att nötter är ingen marknad att gå efter egentligen. Hur som helst, allt blir dyrare för Premium Snacks och nu får de en ny vd här i juni. Men det finns ingen som helst anledning till att köpa den här aktien.
0: Nej, och kanske vi kan sluta ta upp det här bolaget i podden nu framöver.
1: Det här var sista gången? Ja. Ja. Vi, vi kommer följa Magnus eh, Agervalds framfart. Ja, vad kan det bli härnäst? Ja, det är väl eh, News 55 eller något.
0: Han börjar <laughs> komma upp i åren. Ja. Eh, vi byter raskt bransch och ger oss in i den härliga fastighetssektorn. Och där är ju faktiskt stockpicking viktigare än vad man kanske kan tro- Älå. Ja, och det
1: är så svårt så att det nästan är löjligt för att jag tycker det är lite intressant att de två bolag som värderas med högst substansrabatt inom fastigheter är SBB och Huvudstaden, alltså två bolag med totalt skilda inriktningar då SBB är ju inriktad på stabila kassaflöden och tillväxt eh, mellan huvudstaden mer än någon typ av kapitalbevaring med jättefina eh, fastigheter här i Stockholms innerstad men som inte avkastar lika bra. Båda bolagen har ju också underlevererat eh, sista tiden Det huvudstaden mer stilla i sin eh, underleverans medan SBB haft ett uppgång och fall i eh, känsla över sig. Eh, men jag tycker det visar hur extremt svårt det är med stockpicking att man kan vara i båda ändarna men det blir ändå fel. Ja,
0: och man kan också vara i en helt annan ända och det är ju e-handelsändan. Och där blir det fel oavsett vad man gör kan man säga. Ja, så blir det. Ja, för e det har fortsatt. Vi har två eh, stycken bolag som har rapporterat här sista veckan, rugvista och Peers. Och om vi börja med Ruggvista så var deras q inte bra. De tappar ungefär 10% på toppline men justerat ebit föll som en sten. Marginalen eh, mer än halverades. Visst man kan hävda att det var tuffa komps men det, eh, jag tror att i princip alla underskattade under pandemin var ju hur enormt mycket lönsamheten boostades av låga kostnader och en enorm eh, efterfrågeökning på kort tid. Och framöver så kommer ju jämförelsetalen för att vista att gradvis bli enklare men samtidigt så får man en ny motvind i och med hushållens dämpande dämpade konsumtion och jag tror att det är för tidigt att fiska upp den här aktien även om den har havererat på börsen den sista tiden.
1: Ja, det börjar ju mer och mer vara så att har man inget speciellt att sälja så har man knappt nåt att eh, tjäna på att finnas på nätet. Det är väldigt tuffa
0: varit väldigt uselt för många bolag. Här. Ja, tuff konkurrens såklart. Och på samma tema så har vi Peers men de kommer en ännu sämre rapport än Regrista och i Peers fall så vändes förra årets hyggliga vinst till en ganska stor förlust. Pierre gick in i året med ett för stort lager och tvingades då till någon slags desperat försök att rea ut prylar för att stärka upp sin alldeles för skuldsatta balansräkning. Men det lyckades inte och i samband med Q1 tvingades man även då gå ut med en ny nyemission. Den krävs för att minska skuldsättningen och det här är ju en till får man säga skam till börsnotering och det är pinsamt att behöva be sin ägare om pengar ett år efter att man noteras aktier över 70% i år förtroendet för det här bolaget är ju lika med noll jag
1: har förtroendet för investmentbankerna som utan att tveka har lurat på sina kunder och småspararna den här typen av bolag. Man blir äcklad av det. Det man får säga är väl att Ambulance Group, det här tapetbolaget, är väl ett av de bolag som ändå klarat sig hyggligt hittills i alla fall och gjort det bättre än sina
0: konkurrenter inom samma e-handelsområde. Mm. Och när vi ändå är inne på förtroende lika med nollsnack eh, då går ju tankarna osökt till Awardit.
1: Ja, vi måste ju prata lite om Awardit här. lojalitetsprogramföretaget som ja, havererade helt på sin rapport och börjar ju numera bli ett sånt skandalbolag efter diverse vd som fått avgå av konstiga anledningar och nu senast den här enormt okrispiga och giriga insiderförsäljningen av grundaren före detta vd som skedde den 11 april, alltså 11 dagar efter att kvartalet var slut. Så hade han ingen aning om hur det skulle gå. Såg du förresten att Staffan Persson var ute på Twitter och honade dem utan att skriva ut namn i och för sig? Ja, såg jag. Han menade såklart att det är ju helt orimligt att att ah, en insynsperson inte har en minsta aning om hur det har gått när kvartalet är slut. Och, eh, man förstår ju såklart att de inte erkänner för att om de visste att det skulle bli en kassrapport och erkände så skulle de ju få sitta i fängelse. Så att ett sånt här nekande är ju absolut ingenting värt. Sen får man ju lägga till att Finansinspektionens väldigt konstiga regler att man får handla i sitt egna bolag som insynsperson efter att kvartalet har gått ut är ju något av det sjukaste som finns faktiskt. Ska titta lite på aktien här då. Awardit... För problemet är att de är på väg att gå igenom den här värsta resan- man kan göra som börsnoterat bolag. Att man går från överhypad till hatad. Jag har läst många på Twitter som bara vräkt ut snack- säger hat mot ledningen för de känner sig lurade. Och sen är också frågan vad ett poängföretag som Awardet ska vara värda- att jobba mot till exempel julklappsvalet.se. Vad ska man ha för multipel på det- på den positiva sidan så ska man ju komma ihåg att Awardit är ju ett solklart Q4-bolag. Så någonstans
0: kommer det ändå vara läge att äga det här. Ja, men helt klart en förtroendekris där. Och ja, vi förhoppas att man gör någonting åt möjligheten att sälja aktier för personer. på det här sättet. För att det är någon slags kvarvara från någon gammal tid. På något sätt, jag vet inte vad det är, men det håller ju inte
1: Ja, och det visar ju på någon typ av kassmoral också, att utnyttja det loopholet. Ja, oerhört
0: kass. En avsaknad av moral kanske. Bra Johan, tack.
1: Hur är det med moralen
0: hos killarna och tjejerna på Eurocon då? Det
1: undrar jag. Det, det är betydligt bättre för att det lilla, lilla konsultbolaget Eurocon levererade ju, som alla andra konsultbolag har gjort det här kvartalet, för men men grejen med Jurkon är att de är mycket billigare än alla andra av någon anledning. Kanske för att de är från Norrland, Johan, vad säger du? Ja, från Norrland med hög moral. Mm, det värderas inte så högt i dagens samhälle. Nej, men ett eh, skuldfritt bolag är det här med ganska fina kunder. De här stora skogsbolagen som handlas till P11 och ger fin utdelning. Jag gillar dem. Jag såg att analysguiden höjde sin motiverade kurs till 9,50 och tycker jag tycker det känns rimligt. Såklart har Eurocon också ett tuffare kvartal framför sig som alla andra konsulter kommer ha när Q2 har en dag mindre än förra året. Men eftersom likviditeten också är så dålig så tycker jag man kan vara där och försöka snappa upp lite billiga aktier då och då när någon läsnar. Och ja, det har jag gjort
0: och jag tänker fortsätta med det. Bra. Varför inte? Och nu har vi kommit till delen som hela finansvärlden sitter och väntar på. Jon Skogman ska dela ut gratis pengar till höger och vänster, kort och tvärs, upp och ner.
1: Ja, och det har ju inte varit fel en endast
0: gång. Här kanske vi ska införa lite disclaimers på något sätt ändå. <skratt> det är ju inte gratis pengar, men... Du väljer att kalla det, det Jag väljer att kalla det, det.
1: Men För att eh, nu ska folket få sin en liten hacka igen. Och det är ju att man ska teckna BTS-kopian 4C Strategies. Eh, som uttalas 4C Strategies. Eh, vad är det för betyg till det namnet?
0: Ja, det avancerat där när du... Först så du det på svenska och sen bytte du och uttalar det på engelska. Jag har lite mindfuck. Så är jag. Noteringsfönstret har öppnat sig igen
1: i och med den här uppgången. Och då ska investmentbankerna ut med det här som är absolut hetast nu. Och det är ju försvarsgrejer. För Force C Strategies har ju kunder som NATO-försvaret- så att, och det pitchar de ganska hårt Investmentbankerna vet vad man ska sätta på börsen Men det här ska man vara med på För det är åtminstone en teckna sälj Åtagaren i den här emissionen hatar inte direkt pengar De består av grenspecialisten Teddy Jansson, Martin Bjäringer och Carnegie Fonder här Man kan bara teckna via Nordnet som småsparare Och 4 Strategies har ju dessutom en sån här grönsko eller green shoe, eh, som vi alla numera vet innebär att det är nästan omöjligt att förlora pengar eftersom om det skulle bli en dåligt tecknad emission så kommer det ändå finnas en massa stödköp här. Så att, eh, teckna, sälj, foresee strategies
0: och hoppas på tilldelning. Härligt. Slut på avsnitt 456. Vi säger stort tack till Skilling, den svenska ägda multi trading plattformen som fokuserar på säkerhet snabbhet och enkelhet. Jon, har man inte öppnat ett konto på Skilling då är det väl inte så mycket att fundera på. Man gör det direkt helt enkelt med BankID. Det är det enda som krävs.
1: Ja, det är väldigt kul att kunna följa marknaderna dygnet runt. Köpa blanka, eh,
0: trädda valutor. Ja, speciellt i tider som dessa när det kan röra på sig. Egentligen dygnet runt och då vill man vara redo. Men kom ihåg 76% av riktig för pengarna håller sig efter för så från i ansvarsfri skrivning. Och Jon, du såg du ut med innehav. Vi hade uh, sålt massa research, långsiktiga som vi är, i diverse portföljer. Uh, vi hade, vad hade vi pratat om mer? Du snacka lite Kanbi. Den ligger kvar och ruvar i portföljen.
1: men, vi är inte gnälliga. Vi tar det som en man när det går köprätt.
0: Ja, den... Två personer tog det som en man. Ja, lite så. Så det har jag. Sen vet jag inte vad har vi pratar om mer. Jag har lite serad och Eurocon ja. och Kambi såklart ja. privat. Ja, då är vi nog klara där. Om det så är vi stort tack för att du lyssnar. Vi hörs om en vecka igen. Hej då. Det gör vi. Hej då.